1: Acaban de dar las 9 de la mañana y en este momento es eh, la hora de saber cómo viene el día. Ana Giraldez, cuéntanos. Buenos pues, días.
2: Buenos días. Hoy martes es día de reunión del Consejo de Gobierno. Como venimos contando, va a aprobar ese nuevo paquete de bajada de impuestos. Afectarán al IRPF, además de la supresión del impuesto de patrimonio que permitirá un ahorro de 360 millones según el cálculo del presidente de la Junta. En la reunión también se va a abordar la formulación del próximo plan de ahorro energético de la Junta para los años 2022 a 2026. Atención, los mayores, los viajes del Inserso se pueden reservar desde hoy. Hay ganas porque el número de personas acreditadas es de récord, 2.600.000 personas para una oferta de 800.000 plazas. También un importante Consejo de Ministros porque aprueba la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%. Una rebaja que se aplica a partir del 1 de octubre, de los recibos de octubre entrará, estará en vigor en principio hasta final de año. La sección primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de ejecutar la sentencia de los seres, ya tiene esa sentencia completa del Supremo y a partir de este martes puede ordenar el ingreso en prisión inmediata de los nueve condenados a penas de cárcel, entre ellos el expresidente de la Junta, José Antonio Griñan. Atención porque España elimina desde hoy los controles sanitarios por COVID para quienes lleguen en avión o en barco. Ante la mejora de la situación epidemiológica ya no se considera necesario. Y además se van a actualizar los datos de la pandemia. En Andalucía la incidencia en las mayores de 60 años estaba el viernes en 85 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy hay un aniversario de la Legión que celebra su 102 aniversario fundacional en Viator en Almería, un acto conmemorativo que va a estar presidido por el general jefe de la Fuerza Terrestre, José Rodríguez García. Y Jesús, atención porque igual hay que sacar de nuevo los paraguas, ya que vuelve a llover, meteorología activa, aviso amarillo por tormentas en las provincias de Huelva y Sevilla, alertas que se esperan desde las 12 del mediodía. Hasta las 10 de Yo la noche.
1: tengo el paraguas preparado Desde que empezó septiembre Como Teo Paloma ya lo está usando en Madrid eh, Kiko El paraguas sí, sí, lo tenemos totalmente. más que preparado <risa> Pero Uno en el funda. coche Otro detrás de la puerta Con la funda puesta <risa> lo que falta que yo. Gracias Ana
3: Con el estoque
1: preparado Por cierto A raíz de lo que hablaba Ana Una simple pregunta ¿Cuánto creéis que tardará en quitarse la mascarilla de los transportes públicos en nuestro país. Muy Se poco, hacen apuestas. Muy, muy poco, Va. porque la, la, la respuesta que dio la
3: semana pasada Carolina Darias era, um, era absurda. Eh, estuvo muy bien Guillermo Díaz, el diputado malagueño de Ciudadanos, que eh, le describió cómo había ido a un concierto de Iron Maiden y decía salgo de mi casa sin mascarilla, me subo en el taxi con mascarilla, ¿Con me mascarilla? bajo del taxi y entro en el aeropuerto sin mascarilla, me subo en el avión con, ¿Con mascarilla? mascarilla, me bajo <risa> allí en el taxi sin mascarilla, entro en el concierto sin mascarilla, salgo a un. Un bar, sin mascarilla, sí. pero me subo en el, con mascarilla. Bueno, en fin, <risa> eh, es absurdo, es decir, podría eh, llegar esta semana. O, claro, es de decir, tío. La mascarilla o, o tiene una implantación muy obligatoria eh, estructural o, 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 lógicamente, debe desaparecer salvo en centros sanitarios, que es obvio, que debe de seguir, <coughs> evidentemente utilizándose o en lugares donde se estime que haya una particular, un particular riesgo pero en fin, de momento, subirse en un taxi con las ventanillas abiertas eh, y que te digan es obligatorio ponerse aquí la mascarilla cuando vas y vienes de lugares sí. multitudinarios sin mascarilla
4: ...pues es absurdo... ...y en el tren igual... ...este pues un seguimiento selectivo de las recomendaciones científicas... ¿no? ...yo no sé si hay que llevarla o no hay que llevarla... ...si hay que llevarla en más sitios o en menos sitios... ...lo que sí es a todas luces contradictorio... ...que dentro de los usos ahora mismo obligatorios y recomendados... ...de la mascarilla, pues como apuntaba... ...en unos sitios no haya que llevarla y en otros sí... Eso no quiere decir, ni mucho menos, que le perdamos el respeto a este otoño al que nos, al que nos enfrentamos y que ahora lo abordamos con una tranquilidad dentro de la pandemia, pero que eh, tenemos también que tener ciertas dosis de, de incertidumbre, pero los científicos no se pueden creer solo cuando políticamente convenga.
5: Bueno, yo creo que para las mujeres yo os digo que es un poco rollo, porque yo cuando cambio el bolso, la bolsita donde tengo las mascarillas me la dejo siempre en el bolso equivocado. Ayer, por ejemplo, subía a un taxi, iba con otro bolso distinto y no me pude poner la mascarilla. Pero he de decir que aquí en Madrid, en el transporte público, sí que son muy exigente, pero es verdad que los taxistas... Eh, habitualmente cuando se, se te olvida, no te bajan del de taxi porque no lleve mascarilla, uh -huh. ¿eh? Otra cosa es cuando vas con mucha gente y otra cosa es cuando vas con una sola persona que abres la ventana y es más fácil yo creo que, que realmente el COVID, ahí están todos los datos, ¿no? Parece que está uh -huh. a punto de declinar y tampoco hay que pues, ir con la mascarilla eh, en si,
1: pequeño sitio. Si hemos viajado como el um, diputado alcaludía teo en estos días ya vemos, en fin, que se obliga pero con qué sentido, en el AVE, en el taxi, al entrar en una farmacia también. Bien, eso parece que está al caer esta semana. Vamos a hablar de la noticia del día anunciada ayer en Madrid por parte del presidente de la Junta, pero vamos a hablar de este asunto con un experto eh, para ver si nos enteramos de qué es, porque se oye se oyen de todo, desde la revolución que algún periódico titula esta mañana en portada, la revolución de Juanma Moreno, hasta quienes ya apuntan a Andalucía como paraíso fiscal ...se oye de todo... ...así es que vamos a hablar con Francisco Tato... ...que es presidente del Consejo Andaluz de Economistas... ...señor Tato, buenos días...
6: ...hola, muy buenos días Jesús...
1: ...gracias por atendernos... Y vamos a pedirle que nos explique eh, pues lo que hoy va a aprobar el Consejo de Gobierno, cómo va a repercutir en nosotros. El Consejo de Gobierno, lo anunciaba ayer el presidente, va a aprobar una rebaja del tramo andaluz del IRPF para amortiguar la subida de precios, para combatir la inflación, y a esa medida se sumará también la supresión del impuesto de patrimonio para atraer inversiones de todo el país. También el, 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 eh, la vanguardia hoy titula pero media, casi media página, primera página, dice, para traerse inversiones, inversores catalanes. No sé si lo habéis leído, que más os digo ya, para traerse inversores catalanes. Bueno, señor Tato, ¿qué eh, ganamos con ello, con esa rebaja, y cómo se va a hacer esa rebaja del tramo andaluz, del tramo autonómico del IRPF? Bueno, al
6: final, en consecuencia, lo que ganamos con esa rebaja es eh, un mayor poder adquisitivo. Eh, lo que lo que se hace son dos medidas fundamentalmente las que afectan al IRPF. La primera es la de deflactación de la tarifa del IRPF. ¿Qué significa esto de, de deflactar la tarifa de, del IRPF? Pues es adaptarla al incremento de la, de la inflación, de tal forma que el contribuyente, por el hecho de ganar más como consecuencia de la actualización de su salario a la inflación, pues no salte a una tarifa de gravamen superior. Todos conocemos que las tarifas del IRPF son progresivas, ¿eh? entonces cuando uno más gana paga un tipo impositivo superior. Por poner un ejemplo más gráfico que quizás se entienda mejor, si una familia eh, pues gana gana 100 y está tributando pues al, al 20%, si le suben, le actualizan su salario un 5% y gana 105, pues entonces saltaría y a lo mejor de tributar al 20%, va a tributar al 21% o al 22%. Es decir, va a pagar más impuestos siendo su eh, capacidad adquisitiva, su poder adquisit adquisitivo el mismo. Es decir, va a tributar, no por su capacidad real, no por su capacidad real de renta, sino por su capacidad nominal de renta. En definitiva, va a estar pagando más impuestos y, sin embargo, su poder adquisitivo no se ha visto incrementado.
1: ¿Y esto entraría en vigor eh, o se notaría cuando hagamos la declaración de la renta de este año 2020? ¿22? Eh,
6: efectivamente bueno estamos estamos esperando eh, a ver el, el decreto que apruebe hoy el Consejo de Gobierno pues para saber esa esa letra pequeña y cuando, cuando entraría en vigor, pero en principio bueno, todo, todo apunta a que veríamos el efecto de todo esto en la declaración de la, de la renta del 2022
1: Eso sería por una parte para eh, amortiguar la inflación, como usted ha contado muy bien eh, y que no se note en, en, en los sueldos o sea, sería eh, devolver dinero a los contribuyentes eh, para que tuvieran más en el bolsillo o en la cartera ante la inflación en definitiva,
6: es una medida que no va contra la inflación, no es una medida que va en contra de la inflación, sino que mitiga los efectos de la inflación, que es una cosa eh, muy, muy diferente. No va, no va a contrarrestar la inflación, sino que mitiga los efectos de esa. Tan es así que se puede tratarse de una política fiscal expansiva, y las políticas fiscales expansivas pues, van precisamente en contra de la inflación, luego podría considerarse como una política de naturaleza inflacionista.
1: ¿Y ahí qué autonomía tiene la Junta de Andalucía para mm, hacer esa rebaja? Bueno, tiene
6: un, en, el, en lo relativo a, al IRPF, pues tiene la potestad legislativa para modificar los, el tramo autonómico del IRPF. Y en lo que se refiere al impuesto de patrimonio, que es otra de las de las cosas que, que se van a tocar, he leído en algunos medios que desaparece el impuesto de patrimonio en Andalucía. No es cierto, el impuesto de patrimonio no, no desaparece, sino que lo que hace la, la Junta de Andalucía es una bonificación del 100%. Es decir, a efectos prácticos, los andaluces no vamos a tener que tributar por este impuesto sobre patrimonio, si bien el impuesto sigue ahí, no ha desaparecido, puesto que el hacerlo de desaparecer es una potestad legislativa del Estado español.
1: O sea, el impuesto sigue, lo que quiere decir es que no mmm, se paga mmm, por dinero que tenga o patrimonio en bienes que se tengan, que estaría eh, ahora, había que pagar a partir de los 700.000 euros, ¿no?
6: Efectivamente, ahora en Andalucía se pagaba a partir de los 700.000, 1.250.000 y 1.500.000 de euros para personas con, con discapacidad, eh, y también estaba eh, exenta la, la vivienda hasta 300.000 sí. euros. Los que superasen esos umbrales, pues efectivamente tenían que liquidar el impuesto sobre el patrimonio y tributar con, por él. Ahora hay una bonificación del 100% de la cuota, con lo cual, de facto, los andaluces no tendrán que pagar nada por el impuesto sobre el patrimonio.
1: Pero eso, este, esta rebaja o este beneficio, ¿a cuántos andaluces afecta?
6: Bueno, pues la, vamos a entender, de momento es cierto que a, el, el impuesto sobre el patrimonio va a afectar a mucho menos eh, andaluces que lo que va a afectar a la deflactación de la tabla del del IRPF, que se va a afectar pues, prácticamente a la totalidad de, lo, de los andaluces. Es cierto que lo relativo al impuesto del patrimonio pues aplicará a, a un porcentaje menor de la, de la población.
1: Eh, ¿Esta medida podría atraer inversores aquí a Andalucía? Bueno, ciertamente medidas de esta de esta
6: naturaleza pues siempre hace que, que capitales e inversores pues de otras comunidades o de otras regiones o de otros eh, países incluso porque no olvidemos el atractivo internacional que tiene nuestra nuestra comunidad pues pueden hacer que bueno pues se decanten por eh, implantarse en nuestro territorio donde hay pues una tributación menor el atraer esos capitales pues igualmente conlleva un consumo de todas estas personas incluso pues aquellos eh, inversores pues ese ese arraigo puede hacerles que inviertan en nuestra comunidad pues mejorando siempre nuestro 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 eh, tejido empresarial
1: en cuántas no sé si usted lo sabe comunidades o territorios de españa existe esa eliminación del impuesto al patrimonio
6: pues eh, que yo sepa solamente en la comunidad de madrileña existe esa esa bonificación de alguna manera pues nos equiparamos en este ámbito a la comunidad de, de, de madrid Uh
1: -huh. eh, el presidente de la Junta que hizo este anuncio ayer en Madrid hablaba mmm, y mantenía que rebajando impuestos eh, podría crecer los ingresos. ¿Eso cómo se explica?
6: Bueno, vamos a ver, la, la forma, o sea, la, la, las tributaciones se componen, los, los ingresos por impuestos son el producto de, de, de dos magnitudes una base imponible. Y un tipo impositivo. O sea, una base imponible sobre la que se aplica el tipo impositivo, el porcentaje de impuestos. Entonces, hay do, dos políticas. Una que lo que hace es incrementar el tipo impositivo, o sea, pagamos más, más impuestos, más impuestos sobre la misma base, y otra es incrementar la base imponible. Es decir, que atraer capitales, tener más eh, contribuyentes, que mis contribuyentes tengan una renta superior y con esa base superior, pues yo voy a recaudar más, más impuestos, incluso bajando el tipo de, de gravamen. ¿Por qué? Pues porque ingreso, eh, los, los ingresos de mis contribuyentes, por una parte, van a ser superiores y por otra parte voy a tener más contribuyentes que eh, contribuyan a a, a las arcas la arca públicas. Entonces, hay dos, dos vías, incrementar tipo impositivo, incrementar base imponible. La, la vía de los gobiernos del Partido Popular, pues van por la línea de incrementar las bases de la base imponibles para, en definitiva, recaudar lo mismo, incluso recaudar más como se ha puesto de manifiesto en la comunidad andaluza en los últimos años tras la bajada del impuesto, bueno, la, la práctica supresión del impuesto sobre sobre sucesiones
1: y donaciones. Le preguntaba esto por ese titular, que no sé si usted ha tenido ocasión de leer, en la vanguardia que dice, eh, digo de memoria, lo vi esta mañana a primera hora y me sorprendió, eh, la rebaja fiscal o del impuesto al patrimonio eh, se hace para atraer inversores catalanes a Andalucía. Más o menos así decía, eh, pero en grande, eh, además, para que se... Eh, si una persona que vive en Cataluña, por ejemplo, ya que sale ese ejemplo. Dice, hombre, han quitado el impuesto al patrimonio en Andalucía, una persona que tenga allí hacienda, fincas, que, que tenga patrimonio. Eh, para eh, que no pagar ese impuesto al patrimonio, ¿tendría que empadronarse o solo hacer la domiciliación fiscal en Andalucía?
6: Bueno, no tendría tendría que tener su residencia eh, fiscal aquí aquí en Andalucía, estar aquí en Andalucía más de 183 días y entre otras pues tener el centro principal de, de sus intereses aquí en nuestra, en nuestra comunidad, pero oye, hay, hay pues muchas empresas, imagínese, pues alguna startup de esta de naturaleza eh, informática que bueno, les da les da igual estar eh, estar en un sitio que que en otro puesto que la tecnología le permite este tipo de trabajo. Bueno, pues a lo mejor trasladan su, su residencia aquí a Andalucía, pues la, la empresa se domicila en Andalucía, viven aquí en Andalucía, consumen aquí en Andalucía y desarrollan el mismo trabajo que venían desarrollando en, en Cataluña. O sea, no necesariamente, pues oye, evidentemente, si hay una explotación agraria eh, en Cataluña, pues va a ser más, más complicado trasladarla uh -huh. a Andalucía, pero hay otras muchas empresas, pues que pueden fácilmente trasladar su domicilio social a otra comunidad y verse beneficiadas por este mejor tratamiento fiscal.
1: Y una duda, bueno muchas tendría, pero una concreta, porque esta semana hace unos días cada vez que suben los tipos de interés nos están diciendo que es una manera para parar la inflación, para detenerla que está desbocada. Pero un cambio con estas medidas que toma el gobierno andaluz que va a tomar hoy, se devuelven al bolsillo o dejan de entrar eh, dinero, pierde la Junta, han dicho la cifra, 360 millones. La una no es contraria a la otra en, en el tema de la inflación, o sea, dejan eh, suben los tipos de interés para que tengamos menos dinero y, y parar la inflación. Y por otra parte, esta medida, en cambio, lo que, deja, o lo que hace es dejar dinero en los contribuyentes, dinero en el bolsillo de los contribuyentes. ¿No parece contradictorio? Sí,
6: sí, ciertamente muy buena pregunta. Y además, bueno, lo comentaba eh, al principio de, de, de la entrevista que esta medida que se aprueba hoy en día es una medida, evidentemente, de naturaleza inflacionista. Eso eso es evidente. Bien es cierto que el efecto de, de esta medida, el, el principal efecto de, de esta medida, acaecerá en el, la primavera del año que viene cuando hagamos nuestras liquidaciones de, de impuestos de IRPF y de, y de patrimonio. Y es previsible, es previsible que ya en aquella época pues eh, tengamos de, o debamos tener la inflación algo más, más controlada, que no sea ya un problema como el que tenemos en la, en la, en la actualidad. Y bueno, pues eso podría ayudar a esa política fiscal expansiva, como decía, a dinamizar más la economía en aquel momento que puede verse muy, muy deteriorada. Es decir, no si esta medida fuera... Eh, precisamente en estos momentos es una medida claramente eh, inflacionista, pero los efectos, como van a ser en el ejercicio que viene, pues pudiera tener su impacto positivo si tenemos la, la inflación controlada por la continua subida de tipos que, que vamos a, a sufrir.
1: Eh, profesor, ¿es Andalucía un paraíso fiscal? No, para nada,
6: para nada, para nada, vamos a ver, aquí, aquí tenemos, eh, no sé cómo quedará, pero aquí pagamos en el IRPF, pagamos el 45%, en el impuesto sobre sociedades el 25%, lo, si, a eso, si eso es un paraíso fiscal, bueno, pues que, que, venga, que venga Dios y, lo,
1: y pues, lo vea, ¿no? Pues también lo irá usted decir. Eh, Francisco Tato, presidente del Consejo de Andaluz de Economistas, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días muchas gracias. Una pausa obligatoria y continuamos con Teo, Paloma y Kiko. La mañana de Andalucía. Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en
3: Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En CoFiDIS puedes
3: solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. CoFiDIS cuenta con nosotros. Canal Sur Radio.
9: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después, reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee
8: mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando. Y que después... En la economía Recicla... circular, cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor,
3: siempre. Lipasan y Ecoembes. La confianza de miles de personas ha convertido aquí en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Viva el Rasque Diem.
8: ¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué da? Se balanceaban
2: sobre la tela de una araña.
9: Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Bien, no sé si queréis comentar algo al hilo mmm, de lo que ha explicado el profesor Francisco Tato y lo que van a significar esas rebajas eh, que hoy se van a aprobar en el Consejo de Ministros y que ayer el presidente de la Junta anunciaba en Madrid.
4: Bueno, yo, ahí, eh... aquí la, la capacidad de sorpresa nuevamente, ¿no? igual que. Algunos se sorprenden de que vayan reyes a cosas de reyes, algunos la capacidad de sorpresa que hemos tenido porque un político cumpla eh, y en poco tiempo lo que dijo y se espera de él en una política fiscal y fiscal, que es lo que dijo en campaña electoral. ¿no? Después habrá que hacerle un seguimiento desde la oposición y es normal que la oposición vigile. Eh, si sí, con esta política fiscal se resiente o no los servicios, los servicios públicos. ¿no? Los números todos lo soportan e incluso soporta que. Hablando de un porcentaje tan pequeño eh, a los que se supone que afecta o beneficia esta recaudación del impuesto sobre el patrimonio, sobre mm. todo, que se habla del 0,6%, ese 0,6% sea tan relevante para unos como para llevarnos al paraíso fiscal y a la inversión y a la prosperidad y para otros a la hecatombe ¿no? de los servicios públicos, ¿no? Los números hoy, bueno, algunos datos de los que pondrán hoy en, tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, pues por ejemplo, ¿no? eh, argumentos que utilizará el gobierno andaluz, pues, de los 20 contribuyentes que más pagaron por este impuesto de patrimonio en 2019, eh, la mitad dejó de residir en Andalucía. Eh, no es tanto por lo que deje de percibir en las arcas públicas por, por esta pérdida de estos 10 uh -huh. contribuyentes, sino por lo que ellos pueden invertir. ¿no? Se habla de esos 360 millones, que además están desglosados, son 124 por el IRPF, 140 por el canon del agua, uh -huh. que también hay que reparar sí. en el canon del agua, y 95 por el, eh, por el impuesto de patrimonio. ¿no? Si se le suma que son argumentos que va a utilizar el gobierno andaluz y si se le suma las bajadas anteriores, las cinco bajadas anteriores de las que, a las que se refiere Juanma Moreno, que son otros 540, estaríamos hablando de 900, en torno a 900 millones de euros que cada año, que a partir del año que viene, eh, dicen, ¿no? uno, uno dice que lo pierden y otro que se quedan en el bolsillo de los andaluces la política es eso aquí la política fiscal toda, toda es razonable to, toda la que encaje en la ley eh, y en la legislación es posible el debate está si sí, uno prefiere en esos 900 millones para que lo invierta eh, la administración o dejamos esos 900 millones para que sean los ciudadanos los que consuman y lo inviertan y los empresarios beneficiados los que lo inviertan. Las dos cosas son legítimas y no se puede desacreditar. Lo que habrá es que, es que vigilarla y cada uno tendrá, tendrá su opinión. Esos son los números.
5: Yo creo que este experimento que hablan algunos fiscales, tenemos una comunidad autónoma donde ya se aplica que es la Comunidad de Madrid. O sea que ya hay un hecho palpable en el que se puede ver las consecuencias de estas rebajas fiscales. La Comunidad Autónoma de Madrid todos sabemos que ha desfancado a Cataluña eh, como es el motor eh, económico de España, con lo cual las consecuencias de estas bajadas de impuestos yo creo que son palpables. ¿no? Yo creo que ya no se habla de lo que puede pasar en una comunidad autónoma ...sino de lo que pasa cuando se rebajan los impuestos. Yo creo que el Partido Popular eh, quiere cenificar y que se vea que hay dos modelos fiscales. El, el modelo fiscal de los de la izquierda, ¿no? por, por decir, y el modelo fiscal del centro-derecha, que es bajar impuestos. Eh, estamos en un año electoral y yo creo que más comunidades autónomas se van a unir a esta, a esta bajada progresiva de, de impuestos hasta que lleguemos a la cita electoral. Yo creo que por lo que se ha visto en la comunidad autónoma andaluza, esta bajada de impuestos es buena. ¿Es buena por qué? Porque se atraen más empresas. De hecho, la comunidad autónoma de Andalucía, su objetivo es traerse 7.200 nuevos inversores, 7.200 nuevos inversores que crean empleo eh, que, ...que crea empleo que es lo más importante en cuanto a que la gente tenga eh, economía... A, ...a que la gente gaste, a que se ingrese más por IVA... ...o sea, todo el dinero que se espera perder por bonificar este 100% de impuestos... ...desde el patrimonio se, espe se espera recuperar en términos de IVA... ...en términos de, de empleo, aportaciones a la seguridad social... ...yo creo que, que el ejemplo que tenemos, que es en la comunidad autónoma de Madrid... ...ha sido bueno, puesto que se ha situado a la cabeza... ...en cuanto a, al PIB y en cuanto a, a, a significar ser el motor e, e económico que tira de España. ¿no? Yo creo que estamos en un periodo electoral en que a partir de ahora va, se va a escenificar... ...lo que es ese modelo fiscal de bajada de impuestos respecto al otro modelo fiscal... ...que es el de la izquierda en el que, en el que no se quieren bajar esos impuestos.
3: Bueno, eh, yo creo que básicamente ya está, está todo dicho, ¿no? Eh, eh, a mí me parece normal que la izquierda pues, eh, alce la voz, se rasgue las vestiduras y ponga el grito en el cielo. Mm, pero sencillamente Juan Hombre no está cumpliendo su programa electoral. Está cumpliendo básicamente lo que anunció que iba a hacer. Es más, está haciendo... ...lo que ya venía haciendo, esta es la sexta bajada de impuestos... ...no es que de repente haya sorprendido con, con un inesperado golpe de efecto... Sexta bajada de impuestos y además en un momento en que la deflactación de IRPF es uno, es, eh, no solamente en, en su partido es considerada eh, una demanda fundamental y un anuncio de lo que hará en su momento eh, Feijó, de lo que haría desde luego en este momento Feijó, sino que además eh, eh, bueno, pues es algo de lo que, eh, de lo que Juanma Moreno eh, venía anticipando o venía comprometiéndose en la campaña electoral. Como dice Kiko, escandalizarse de que un político cumpla su palabra resulta ridículo. ¿Que la izquierda discuta que eso vaya a funcionar? Bien. No necesariamente, ¿eh? porque mmm, en la izquierda en algunos momentos, si recordemos a Zapatero, eh, se ha recordado que bajar impuestos puede ser de izquierdas, también. Es decir, esta idea de que, de que la izquierda necesariamente tiene que aumentar la presión fiscal, recordemos una cosa que a mí me parece obvia. El Partido Socialista ha gobernado en Andalucía durante más de 30 años y era la comunidad con mayor presión fiscal, o una de las en según uh -huh. qué momento ha llegado a ser la comunidad con mayor presión fiscal. ¿Y con qué resultados? Quiero decir, ¿era un éxito económico? ¿Era la comunidad con mejores servicios públicos? ¿Era una comunidad que alcanzaba, avanzaba en lo que llamábamos la convergencia? Es decir, ¿era más eficiente que el resto de España o era más ineficiente? Es decir, que, que eh, hay un principio científico que, que siempre se le atribuye a Einstein, que dice, eh, si no funciona, no sigas haciendo lo mismo. Es decir... Esto es bastante obvio, ¿no? Eh, si las cosas no están funcionando, prueba algo diferente. Eh, yo entiendo que los andaluces, eh, después de más de 30 años, han decidido eh, dar una oportunidad. Después de asomarse a esa oportunidad, en unas circunstancias eh, anómalas como ha sido la pandemia, le han dado mayoría absoluta a Juanma Moreno. Bueno, es el momento de ver esta política que conduce, eh, luego tendrá éxito o no tendrá éxito, porque las, este tipo de decisiones fiscales no hay que sacralizarlas ni demonizarlas en el momento mm. en que se adoptan, hay que juzgarlas después según los efectos que produzcan, y por tanto, tengamos la paciencia en ese sentido, al menos los observadores, el político naturalmente hace el regate corto y tiene que, que, en fin, que, que buscar el impacto inmediato y satisfacer a su clientela, pero digamos los observadores esperemos a ver el efecto que produce y, y según ese efecto pues diremos que fue una buena o una mala medida
1: bueno eh, lo de miliano garcía paje presidente de la comunidad de castilla la mancha eh, le han caído por todos lados ya sabéis <risa> le han caído a raíz
5: <risa> eh.
1: tú no sabía cuando le hice la entrevista no digo porque la, la entrevista de, del domingo en el mundo caludíamos donde pues cuestionaba algunos comportamientos de su partido de su partido eh, hablaba de la eh, en fin la, la, la experiencia de, del gobierno en, Castilla, en Galicia de Feijó, de Núñez Feijó y ahora de su partido pues le han dicho de todo hemos oído de todo, pero también allí en la comunidad de Castilla-La Mancha la coordinadora del PP, del Partido Popular de Castilla-La Mancha le ha dicho, bueno, le ha escrito una carta abierta donde le dice que no quiera mostrarse cercano al PP eh, que no tienen en común absolutamente nada, bueno, y más cosas tremendas que le dice en la carta que no demoraré. ¿Cómo saldrá de esta Emiliano García Paje? Bueno, yo creo
5: que el Partido Socialista se prepara para el posanchismo, ¿no? Yo creo que que bueno, si, si se cumplen los pronósticos que marcan las encuestas, ¿no?, que todavía hay hay que verlo, por supuesto, y no y es imposible saber qué va a pasar de, dentro de un año, ¿no? Yo creo que todos nos movemos un poco por lo que marcan las encuestas, no las del CIS, claro, sino las encuestas de las empresas independientes, pues parece ser que el centro derecha o la derecha podría tener una mayoría absoluta, con lo cual ya se vislumbra a lo mejor un poco, se vislumbra fecha de hoy el ocaso del de sanchismo y, y la gente empieza a tomar posiciones eh, Emiliano García Paje, que ha sido crítico con el sanchismo luego ha estado callado estos años pues quizás empieza a tomar posiciones porque si realmente Pedro Sánchez pierde el gobierno y pierde la Moncloa evidentemente pues no creo yo que se quede al frente del partido y entonces serán los varones los que tengan que decidir un poco qué va a ser del de Partido Socialista y ¿a qué velocidad marco... vas
1: tú, Paloma? ¿a qué bueno, yo creo que también
5: en el propio Partido Socialista no también, bueno, yo he estado hablando también estos días con, con algunos dirigentes socialistas y sí. eh, ellos enmarcan también un poco esta, esta posición en, en un poco qué va a pasar con el Partido Socialista si, si Pedro Sánchez pierde las eh, elecciones y sobre todo también todos los varones autonómicos hay que recordar que tienen elecciones autonómicas antes de, uh -huh. de, de, de las generales y se empiezan a desmarcar un poco claro. de los de los elementos fundamentales que pueden propiciar la caída de Pedro Sánchez, como es la alianza con, con los nacionalismos. Yo creo que el pronunciamiento de Emiliano García Page puede ir por ahí.
4: Sí, es que esa es una de, la, de las claves, ¿no? Como eh, Emiliano García Page o Lambán o Fernández Vara... Eh, son varones a los que las encuestas solventes y creíbles le vaticinan y laburan un buen resultado pero que necesitan en casi todos los casos una mayoría absoluta para poder gobernar ¿no? entonces es lógico que marquen una distancia y que se desmarquen de una, de una línea que consideran que electoralmente no le conviene a menudo empatizamos ¿no? más con estos versos sueltos dentro de la política porque sinceramente porque nos resulta más sensato Y nos resulta más sensato porque si repasamos a Vara no le han recriminado ni los argumentos ni lo que piensa. Lo que le han reprochado es que lo diga, no la sensatez de su reflexión. ¿no? Y el segundo reproche que es que, que lo diga en público en lugar de decirlo en los foros internos también lleva y conduce a una, a una segunda situación y reflexión es que bajo la y la hacen socialistas históricos ¿eh? que el de los que conocen el funcionamiento de los aparatos y del partido desde hace décadas y es que bajo la apariencia de devolver el poder a la militancia se le ha quitado a los órganos internos del partido y poco, de poco sirve eh, intervenir y tener esas pugnas dialécticas que otras veces eran tan habituales dentro, uh -huh. dentro del PSOE, porque no marcan el devenir y la línea estratégica ni la línea electoral. Por lo tanto, eh, Fernández Vara hizo una de, defensa electoral propia por, por sus intereses, pero empatizamos con él por lo que decía, porque no le han reprochado ni desmentido la reflexión y los argumentos que utiliza, sino el hecho de que se sepa. Bueno. Pero no se puede decir lo que se piensa... En política no. Eh,
3: uh, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera se puede votar lo que se piensa en el Congreso. Como tú piensas. Qué complicado, Jesús. Como, salvo casero. ¿no? Salvo casero.
5: Miriam Karena Olona. Mi bueno,
1: bueno, bueno eso, eso ahora ya no
3: podemos. Claro, claro, casero está voy. especializado en votar lo que no piensa. Pero bueno, ese es otro. Pero, pero,
5: Muy bien, Teo. Pero ese es
3: otro, ese es otro prodigio, ¿no? Mm. Eh, uh -huh. No, bueno, en el caso de, de la política, evidentemente existe eso que se llama horrible disciplina de partidos, pero que por otra parte parte, un partido sin disciplina de partido no podría funcionar, ¿no? Sería un ejército de Pancho Villa y, y evidentemente en los partidos tiene que haber, hay organización y hay, hay eh, argumentarios y... Ahora bien, a mí sí me parece que en un momento determinado alguien tiene que tener la valentía, el coraje y la dignidad de poner pie en pared en determinadas cosas cuando crea que su partido, que su partido se está equivocando y que va... A, hacia un error o hacia un desastre electoral desde luego Emiliano García Paje trata de evitar que eso suceda en primavera en Castilla La Mancha uh -huh. y tengo la absoluta convicción de que a Emiliano García Paje también le preocupa el Partido Socialista también quiere que Pedro Sánchez no vaya con, a, a, al abismo eh, hombre, decía Paloma que, que Pedro Sánchez está allá acá o no está caput bueno eh, Pedro no Sánchez... he
5: dicho que no, yo Pensaban. lo que dicen las encuestas hoy no puedo yo,
3: yo creo que, tanto Yo creo que Pedro Sánchez desde luego va a pelear hasta el final ¿no? eso lo puedo. está demostrando en esta gira que está haciendo el gobierno de la gente nos parecerá populista, demagogo eh, empobrecedor incluso eh, negativo o, o corrosivo para la de cultura democrática, pero est estamos en estos tiempos populistas y es lo que se lleva y es lo que cabe esperar, pero Emiliano García Paje está convencido de que el Partido Socialista pero Emiliano García Pagé y yo <risa> dijo eh, sí. Yo también creo que las, la mayoría de la legislatura, los aliados del Partido Socialista Van a ir minando el apoyo del Partido Socialista Y además la, la propia estrategia que está haciendo Pedro Sánchez en este momento Con esta campaña del gobierno de la gente eh, Mira a la izquierda, es decir, mira a ocupar el, eh, Donde en este momento hay un caladero más fácil eh, Quien se está desangrando de verdad las encuestas No es el PSOE, es Podemos y es ahí donde el PSOE se está, se está resistiendo en ese entorno de los cien escaños con, con, eh, con, con votos de Podemos mientras el Partido Popular ha ocupado el centro como Moreno Monilla hizo en Andalucía Juanma Moreno hasta eh, sacar mayoría absoluta. Paje. Es un líder socialista moderado, es uno de esos tipos que ocupa el centro. Es alguien que, eh, que, que para quien la alianza con Esquerra republicana, particularmente esas asimetrías que crean desigualdad entre territorios, etc., eh, le, le, le resulta, como sabemos todos que ocurre en el sur de España, eh, horrísono. Y por tanto. Y, por tanto, Paje eh, reacciona. A mí me parece que eso es importante. Que luego, como dice don Elorza, por romper la disciplina eh, está tasado que cuando alguien lo hace en el, votando en el Congreso tiene una multa. Que un varón diga lo que piensa no, no está tasado. Pero que luego el partido pues, le advierta que tal, pues eso forma parte de la lógica de los partidos. Ahí no hay que escandalizarse que la portavoz del partido le pida sí. unidad o le diga qué tal. pero Paje ha hecho lo que tenía que hacer pensando en los intereses suyos en Castilla y La Mancha, de su partido para seguir gobernando en Castilla y La Mancha, y de lo que él cree que es bueno para el
1: Partido Socialista. Una pregunta que se queda en el aire, porque ya voy a liberar, es cuántos varones o gente dentro del PSOE piensa como Emiliano García Paje, a lo mejor era la pregunta que tenían también que hacerse. Pues ¿No? eh, sabemos
3: con toda
9: seguridad que
1: Lambán
3: y García Paje lo piensan. Y es posible que Vara en Extremadura también
4: lo comparta. También no no es baronesa, Susana
5: Díaz. Pero no es varonesa.
4: No es varonesa, es Juan Espada. Todo, todos los que no hablan piensan como él. Eh...
1: Kiko Chirino, uh, Paloma Cervilla y Teo León Gross, uh, quedéis liberados, que tengáis un bonito día. Y no Igual, olvidaros eh, del paraguas y apagar la luz. Adiós.
4: <risa> Adiós a todos. Muchas Buenas
1: gracias. La mañana de Andalucía. Apúntate a la revolución del pueblo en Andalucía. Almacén de oportunidades a precios insuperables. Sige tus puebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba y muy pronto en toda Andalucía.
7: Atención Sevilla, llega la exposición más vista del mundo. Bodies. Extraordinaria, alucinante, educativa, cuerpos humanos reales. Instalada en el Centro Comercial Plaza de Armas del 10 de septiembre al 16 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en bodies.es. Descubre la máquina más perfecta jamás creada. Bodies.
0: Apunta, tú y yo. Viernes 23 y sábado 24 de septiembre. Maratón de videojuegos.
9: ¿Cómo? ¿Qué?
0: Sí, sí, lo que oyes. En el Centro Comercial Los Alcores. Con más de 10 puestos para jugar a FIFA, Fortnite, Dancer, Realidad Virtual y PS4. Y además habrá torneos y premios.
3: No nos lo podemos perder.
0: Autovía A92. Salida 7 en Alcalá de Guadaíra. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
1: En Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro. 40 años. Años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com. 9.43 minutos de la mañana y ya les adelanto, si mis compañeros no han cambiado a última hora, que también puede ser, ellos son libres, ellos dicen lo que piensan, hacen, hacen lo que ven más oportuno, digo esto a tenor de lo que estábamos hablando antes. Hoy íbamos a hablar de las eh, nuevas maneras de comer a las que la inflación subida de los precios nos está obligando. Si existe todavía en su casa, eh, o se mantiene más si existe, se mantiene eh, el hábito de comer dos platos y postre, o han restringido uno, o todo se apaña con un plato, o se ha quitado el postre, en fin. La compra familiar... Había un reportaje el otro día, el pasado domingo, que daba cuenta, pormenorizada, de cómo la compra familiar ya es... 567 euros más cara al año. Y sacan una serie de productos, muchos, veintitantos, y, y cómo han subido el tanto por ciento que han subido de un año a otro. Y no en este, pero se habla de que eh, están cambiando los hábitos a la hora de comer. No sé si habéis cambiado de tema, porque igual estoy diciendo yo cosas que no son. Va, voy bien orientado, bien voy caminado. orientado, voy, voy caminado, voy bien orientado. Es que estaba, he empezado diciendo, si mis compañeros no han trocado, no han trocado el pie... <ríe> El pie forzado, que a veces lo que hacemos, se decía. Veces el pie forzado. Si mis compañeros han hecho un Emiliano Paje, García Paje, pues <risa> si no han hecho eso, la cosa va por aquí. La cosa va por aquí. Y la cosa va porque los hábitos a tenor de la inflación y de, 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 del coste de los productos están cambiando también los hábitos dentro de las casas.
8: Pero no solo, ¿eh? no solo es una cuestión económica que también influye, por supuesto. Yo también creo que es una cuestión de costumbres, de los hogares que hemos... Eh, cambiado. Eh, eh, tengo la sensación, os dice la verdad, que cada vez comemos menos cantidad. Que cuando éramos más pequeños, en casa, se, en mi casa por lo menos se comía más más cantidad. Como que eh, te, teníamos que terminar, venga, termina el plato primero, segundo postre. Y hoy nos planteamos porque es una tendencia que se viene dando, ya no solo, te digo, ¿no? Por la parte económica, que es que estamos comiendo solo un plato. El 61% de ¿Tú los... ¿Tú crees? Pero, no, ¿de dónde no, no, sacas eso, eso es un dato estadístico eh, que tiene que ver con los informes que hacen anualmente eh, sobre alimentación y consumo sí. eh, y, que, y, y arroja este dato. El 61% de los hogares españoles ya se ha abonado al plato único. El 61% de los sí, hogares... Sí, sí, más de la mitad de los hogares españoles, me, concretamente el 61% por cierto, ya... En, en los hogares españoles eh, se come un plato único. Y también es
9: cierto que los hogares han cambiado en su forma ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo llegaba a casa Mi madre no trabajaba Entonces mi madre dedicaba más tiempo a las labores de la casa Entre ellas, preparar la comida Hoy día, la mujer sobre todo, pero también la familia en completo Se ha incorporado al trabajo De manera que tenemos menos tiempo para hacer la comida ¿No? no, pensáis que ahora tenemos sí, menos claro. dedicamos menos tiempo a hacer la comida y por lo tanto hemos reducido también lo que comemos me, me da la impresión en mi casa comemos un plato y se si acaso en
8: tu casa es que se come ah,
9: un plato ahora resulta también que todos coméis un plato, ¿Un plato ¿Y en tu casa y, ¿y si también acaso, Jesús, para picar?
8: tú comes un plato no se come en tu casa porque, no se porque come. Porque tú comes en la
1: calle. ¿Tú comes la calle? <risa> ¿Tú eres un señor. ¿Tú eres un señor. Qué desgracia comer, eh, comer en la calle. Comer oye, en los bares. Tirado los bares, ¿no? Oye, no, ruinas en cambio contrasta eso que estáis comentando sí. con que lo, los restaurantes eh, eh, más en boga eh, dan 15 platos de degustación.
8: Sí, pero muy pequeñitos. Pero eso no es representativo de lo que comemos ya, en ya, casa. Ya, que lo eso, son los lujos que, que, que quien pueda platos. se lo da de vez en cuando. Una vez
1: fui a comer a un restaurante a un restaurante de, estos. de hacer eh, llamadas porque estaba lleno. Uh -huh. En fin, venden el lleno total y tal. No diré el nombre, no diré el nombre. Eh, no diré el nombre. <risa> que, entonces, al salir de una opípara cena con 22 platos, a esto no, a ver, si tú, David, que tú eres muy malo, yo he estado una vez, dos veces.
8: ¿Saliste a cuatro patas ¿o cómo?
1: No, no, salí, había 22 okay. platos de degustación. Y me preguntó eh, la persona que vive conmigo, mm, pues eso, que ¿cómo te sientes? No. ¿Te has, ¿Te has quedado con hambre? No, me preguntó en fin, la apreciación, digo, pues siento que llevo un cementerio en mi estómago de tantas cosas. Sí, como...
8: porque además esas mezclas, ¿verdad?, muchas veces se pasan con tanta mezcla siento que y llevo un cementerio. Tanto... De, de esta manera, hoy tú vas a un
9: bar donde te ponen el, el típico menú obrero a mediodía de 7 euros, de 10 euros, y siempre tiene primer plato, segundo y postre, ya sí. incluido, ¿no?, la bebida. Quiero decir que todavía está el tradicional menú de dos platos. Pero bueno, en casa, donde hemos cambiado los hábitos? Sí.
8: Eh, por cierto, hoy se está hablando de, el, de la dieta, porque la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha realizado un un nuevo informe dietético que incluye por primera vez el impacto ambiental de los alimentos. Y, Pero de todo esto recordar... que ya nos hemos
1: nos hemos ido de madre. Sí. <risa> el tú quieres
8: que concretemos,
1: ¿no? No, la pregunta es... Co ¿Cuál es la pregunta? Concre no, porque yo he tenido la culpa de irme a contaros esta o sea. historia de los muchos platos. Pero sí es cierto, tú dices que el 61%, pero también, ¿tú no crees que influye también la economía? Claro, pues
8: eh, la variable económica está ahí. Hombre, cada vez que, cada vez ¿no? nos estamos gastando más dinero en el, en, la, en la cesta de la compra. Todo está subiendo muchísimo, sobre todo la fruta, la verdura, los productos de primera necesidad, los aceites. Entonces, esa variable está ahí también, bueno, pero que yo creo que no es solo la parte económica yo llevo en mi casa desde hace muchos años comiendo solo un plato. Un cambio de
1: tendencia. Sí,
8: hay un cambio de tendencia. Por ejemplo, en Si mi la casa, gente
1: comiera solo un plato no habría tanta obesidad en la calle. No, Vaite, no escuché, está no. llena de gordos la sí, calle. Sí,
8: hay mucha obesidad, pero porque se come mal. Muchas veces <risa> te comes una pizza como plato único eh, ultra congelada y eso es comida mala y eso es comida que te engorda. un que solo es plato
9: no significa que uno coma menos, claro. te comer un plato de puchero enorme y es o sea, en un solo, y comer plato. solo un plato. Sí, y la no cuenta. Pero
8: por ejemplo, en mi casa, ¿no? que antes en casa de mi madre lenteja y pescado frito eso era, esa, esa Ese era el, el primer plato y el segundo legumbre
9: y, y, y proteína y
8: proteína yo en mi casa ya solo pongo la legumbre ¿Lo estaré haciendo mal
9: pero en tu casa no, no he pescado ¿cuántas veces por semana?
8: Eh, dos veces ¿Qué? mínimo
9: yo solo como pescado cuando salgo a comer a la calle en mi casa no hacemos pescado porque no me apetece freír no y... porque
1: no quiere limpiar el pescado no, porque, porque el, huele la, porque el, la fritura
9: el... la casa todo lo que haga en la cocina No puede
8: hacer al horno Sabes qué pasa? ¿Qué, qué,
9: qué, la
1: gente cada vez habla más de cocina pero cocina menos en su Eso casa la gente más presume de que lo come pero cocina menos en su casa sí. esto sí. es así, Eso es así. Verdad y verdad están que... proliferando las casas de comida y hace bien para la gente pueda trabajar Jesús. La campana extractora
9: sube el recibo de la luz. O sea, todo lo que haga peste en la cocina no lo hago. Por ejemplo, fritura, ya no, fri ¿Y no todo,
8: ¿Entonces todo en el microondas?
9: En el microondas o la plancha, pero fritura, ¿no? Porque llega todo el humo y se
1: mete en vale. la casa porque la campana es cara. Concluyamos. La campana, le pones un badajo forrado. Hoy eh, queremos pregunta, saber cómo
8: se come en su casa.
1: ¿Cuántos platos come en su casa?
8: Comemos, pero espera, comemos menos cantidad ahora que hace unos años. ¿Ha pasado del tradicional primero, segundo y postre al plato único? Esas son las preguntas de hoy. ¿Te gustan? Sí, concretito. Me gusta, está muy 6, concreto. 70, eso... Y también, si quieren contarnos cómo están bandeando esto, y, y sobre... este alza de los precios de la alimentación también. Sí,
1: pero también si... Sí, eh... Este cambio de hábito de un plato solo también es por economizar.
8: Claro, eso. Sí, sí, sí yo, tengo, la yo tengo aquí económica... esto, no sé si lo viste
1: esta lista, sí, de la eh, compra en el país del domingo. Euros más caro, que visto, da sí. un, la subida de los alimentos, pero da muchos productos. No aquí a, a, a boleo. Y es curioso cómo algunos han subido, inexplicablemente, por ejemplo, los que más han subido han sido las harinas y otros cereales. Claro, claro esto es la guerra eso de Ucrania. Por Ucrania. Pero han subido un 39%. Sí, sí, claro, las pastas han subido Mucho más muchísimo. que la inflación. Y, a, y además y te pago. ponen... Y, y hay
8: reduflación, porque te ponen menos cantidad lo, lo, en cada lo, paquete. Querida,
1: los aceites...
8: Los aceites lo que más, ¿no? ¿Cuánto ha subido?
1: Los aceites, eh, aceites comestibles, un 71%. Una barbaridad. Sí. Que menos de 4 euros no te vale ya. No, eso está en 4 euros. Botellante. 4 euros y pico. Ah, eso está. De todas maneras es súper Mira, este,
8: este fin de semana, perdón, David, he estado en un mercado. Lo conté el otro día. Creo que es la segunda vez que lo cuento. Como sí. voy tampoco a los mercados Pero cosas vas a que con, me encantan. ha contado
9: otra cosa distinta.
8: Sí. Eh, mm. Vi un tomate. ¿Jesús? Sí, un ¿Un tomate tomate ya sí. Los tomates pijos estos que hay ahora no, que... no, no, no digas tomates pijos Sí, son tomates pijos porque son tomates eh, nuevos Que yo cuando era pequeña no estaban Los tomates azules azules, ¿no?
9: Yo no he visto un, un tomate azul en mi vida No, no son y no, rojos
8: Sí, son tomates rojos pero le llaman tomate azul Vale. Y valía el kilo 9,80 ¿Qué te parece? Te lleva, eh, Son sí, tomates pero, grandes, te sí, llevaba pero, un tomate Y te costaba 5 euros el
1: tomate. Pero el tomate bombón vale 19 pavos
8: eso que es el tomate bombón, eso no se Con lo que
1: tú sabes de cocina y. No,
8: no, no. Tú no conoces el tomate bombón. Eso es. Eso es que donde se lo han inventado. Pero chica. Que son chiquititos o grandes. Son chiquititos.
1: Tomate bombón. Me gusta el tomate toro,
9: ese reventón gordo ahí. El huevo. El huevo de toro.
8: El rosa también está. Solo un día, mira, un día podíamos hablar solo de los tipos de tomate que hay ahora.
1: Lo apunto, pero no a esta hora. Vamos a hablar a las 11 de la mañana porque a esta hora me sacáis el tomate y yo estoy aquí con el café con leche. ¿Cómo se come en su
8: casa? ¿Comemos menos cantidad? Ahora están que están ustedes años, han pasado del tradicional primero, segundo y postre al plato único. Solucionan
1: con un plato único que dice eh, Maite que el 61% de los hogares sí. españoles lo arreglan no lo ya con yo. un plato eso único. Es por eso nos
9: gusta tanto no. cuando vamos a la calle y decir ponme platito para todos y porque nos gusta mucho. No, no, no me hables de es, siete, compartir, siete,
1: de compartir, no, no, no. compartir no, por Dios sí. compartir no, no pero porque, compartir no. Porque... Eso hablaremos otro día, Maite compartir no. <ríe> Mira,
4: yo tengo una compartir, amiga, no partiendo, David,
1: partiendo compar... allí el espárrago poco haciendo claro. cuatro partes del espárrago Yo tengo una amiga
8: que hay una croqueta.
1: Compartir no. Imagínate, y la parte pon pone
8: cuatro Ahí pone la media ración, traen cuatro croquetas y somos seis. Sí. Y concretamente es, <risa> <risa> concretamente es capaz de cortar cada croqueta. En
2: cuatro partes
1: ¿Qué yo, te parece? Yo eso no lo soporto ¿eh? Compartir sí. no Pero como estamos acostumbrados Al plato único Nos gusta mucho <risa> vale, ver Muchas cosas en la se mesa Se acabó eh, 6, 70, 9, 40, 200, 6, ¿Y dónde habéis dejado a Yolanda hoy? Que le Yolanda gusta este tema ahora. Ahora eh, eh, Que le gustan tanto estos temas 6, 70, 9, 40, 200 Ahora resulta que nadie comparte Ahora resulta, David Que nadie comparte Y, y, y cuando se juntan cinco Pica, pica, compartir No me digas que ahora... Pero cuando comparte Se ve bien
9: El, el, el fondo
1: de la persona ¿eh?
9: Hay gente que le gusta Como la amiga y tuya a veces la lo corta
1: todo, pero vamos, que trae pero, un Maite, metro ¿eh? Trae Maite, un metro y
8: lo corta todo
1: Maite, pero a veces, con el rollo de compartir Hay veces que, bueno, todo un desastre Se espachurra la de esta, y ya te digo Yo he visto partir un espárrago en cuatro trozos Un espárrago <risa>
4: claro.
1: Perdón. Pero a veces también con lo de compartir Se come, hay gente que se retrae y no come. Y, y se queda allí en el plato y tú mirando el plato diciendo, y diciendo quién no, lo coge? Hay gente
8: que se retrae y gente y que se gente, lanza. Sí,
1: pero hay gente que se retrae. Hay gente que se retrae y miran el plato y yo me lo comería, pero el otro oye. Dice, no Oye. Por favor. Y otro día hablaremos,
9: perdona, cuando hay gente que pide vino y otro pide agua, cuando viene la cuenta, tengo amigos que dicen, oye, que yo ni he tomado vino de 20 euros la botella, ni he pedido el postre se, a mí me cobráis menos. Y, eso va a que hablar y tú porque. Que está
8: a favor de eso? Yo en estoy contra. a
9: favor de que el que va a comer con los demás, si no ha pedido vino, que no pague el vino.
1: Hombre. Pero tú con quién te juntas tú, que yo no comía, tomas vino. Yo
9: comía no, yo sí tomo vino Pero si alguien ha dicho pasto, Que ¿tú? bebe agua Y no toma el postre Que el postre vale 6 euros El tiramisú de chocolate Si aquí sí, después bueno. vale 20 euros eso es verdad Eso que está diciendo de verdad. Es verdad si, Oye, no el estoy que, de vale, acuerdo que para ha comido nada. menos Que pague bueno, de menos.
1: Verdad, hablaremos está, Estás habla en un plan
8: De ir eh, No, esto que está
1: así Hablaremos
8: contigo Te digo una cosa Ni de aquí a la esquina voy yo pues contigo El jueves eh. hemos quedado El jueves hemos quedado, ¿verdad?
1: 679 40, 200
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hoy en el programa hablamos con especialistas para conocer desde distintas áreas cómo sigue afectando la COVID en algunos pacientes, cómo en algunos casos ha cambiado el curso o los parámetros de alguna enfermedad previa. Siempre en directo y con tu participación libre y directa.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio Canal Sur Radio
3: La confianza de miles de personas ha convertido aquí en la marca de coches más elegida en 2022 Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia, descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla.
8: Kia, movement that inspires.
1: Ya nada te impide moverte con tu armas. Plaza de Toros de Sevilla Empresa Pajés Tres carteles de lujo te esperan en San Miguel Los mejores toreros de la temporada Vuelven a La Maestranza Morante, Roca Rey, Manzanares, Pablo Aguado Juan Ortega, Ginés Marín, Tomás Rufo Y la alternativa de Calerito Una cita ineludible en Sevilla si te gustan los toros Venta de localidades en las taquillas Oficiales de 10 a 14 y de 18 a 21 horas Y en lamaestranza.es Y recuerda Sevilla es más Sevilla en San Miguel Te esperamos Patrocinado por Caja Rural del Sur No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Estelantis You el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
8: Con música en vivo, food track juegos y mucho más.
1: Ven con tu familia y amigos, diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat Alfa Romeo, Jeep y Abarth.
8: Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonje. ¿Qué esperamos? Estelantis You tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla
1: se admira García Barbeito como tantos espectadores del mundo, del orden, de la precisión de la estética en los funerales de la reina Isabel II, querido Antonio te escuchamos
7: muy buenos días querido Jesús Vigorra perversos del resumen de cuanto he visto en la tele me admiraba en estos días cómo es posible montar la organización que había y hacerlo todo tan bien, con exacto disciplina con tanta marcialidad si tiempo apenas había para organizarlo todo de una forma tan precisa inglaterra ha dado ejemplo de cómo en escasos días hacer que el mundo se admire de su manera exquisita de orden y de protocolo de saber hacer tan fina todo lo que alrededor de la reina fallecida asomaba la pantalla, era una coreografía, como si en el Reino Unido, y no lo tomen a risa, estuvieran enterrando reyes cada cuatro días. Qué precisión, qué colores, qué detalles, qué armonía. Y hablo también de la gente, no solo de la familia, de músicos, militares, lacayos, qué maravilla. Si hubo improvisación, a nadie le parecía oficio, saber hacer y maestros que dominan los tiempos del protocolo como un sacristán, la misa ahora viene lo que viene por ejemplo aquí la crítica que hay que ver cómo miró a don Juan Carlos Leticia que hay, se le notan los años ¿cuántos? a doña Sofía que están juntos porque claro mandan la fotografía pero en los vídeos se ve que la relación es fría yo me quedo admiradísimo de todos los de estos días la bbc los ingleses el perfil